0: Fala galera, mais um episódio do Traction Cast. Eu sou o Marcos. Isso eu sou o Leandro. Bem. o assunto de hoje é muito legal, não é mesmo, Leandro? Isso, Isso mesmo, cara.
1: Hoje a gente está com um convidado muito especial, especial, que é, que é o Minimal também, também, o Jairson, Jairson que, que é o CEO da Ambiental Edge. Beleza pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer aqui bater um papo com vocês.
0: Então, Jairson, uh, o intuito de hoje é falar sobre plataforma de
1: e-commerce.
0: É, antes de a gente entrar mais a fundo sobre plataforma de e-commerce, conta um pouquinho sobre a tua história, de como começou a Magazine, só a galera entender também todo o contexto do nosso papo de hoje e por que tu tá aqui para conversar hoje, é, com a gente hoje sobre esse assunto que é muito, mas muito relevante para quem quer vender na
1: internet. Legal. É... Tudo começou há 11 anos atrás, é, quando eu... Como uma espécie de brincadeira, a gente começou a vender celulares no Mercado Livre. Aquela brincadeira acabou dando super certo e aí a gente criou a Cissa Magazine. A Cissa é uma operação que já deu muito certo e a gente realmente teve um resultado muito legal até 2015. É uma operação que já movimentou é, um bi em vendas na internet. E a partir de 2014, a gente percebeu que, o cresce, que a gente estava crescendo mais do que a área de tecnologia que a gente tinha. E aí nós optamos por começar a desenvolver a própria plataforma da CISA. E aí, começando a dar início ao recrutamento de alguns programadores. Ricardo, que hoje é meu sócio no Magazord, foi o, o primeiro programador que a gente contratou. E a, a gente democou um ano desenvolvendo o software do Magazord para atender a CISA. E a partir de 2016 a gente resolveu colocar ele no mercado e oferecer ele para outros clientes. É, já são mais de 500 lojas que utilizam a solução do Magazord. E é, no mês passado a gente bateu o nosso pico de vendas, em que a gente processou mais de 500 mil pedidos no mês de, de abril de 2021.
0: Bacana, muito muito legal a história do a, história, a história do Magazóide como surgiu. É bem interessante para contextualizar com o assunto que a gente vai falar hoje que é. E a pergunta que a gente já pode começar, eu acho que é a pergunta que a maioria das pessoas tem quando começa um projeto na internet, né, quando quer botar na e-commerce. O que que é a plataforma de e-commerce em si?
1: É, quando uma empresa vender, vai, vai querer vender na internet, é, ela vai precisar de um sistema para disponibilizar os produtos, Pra, onde ele vai cadastrar as fotos, vai, ficar, vai é, incluir as informações do produto e a plataforma onde vai ficar isso salvo. Vai haver também, na plataforma ele vai ter acesso ao acompanhamento dos pedidos, o CRM, onde que vai estar os clientes que já compraram, as, todas as, as informações da loja. A plataforma vai também conectar a, a loja com empresas de pagamento, vai conectar com transportadoras, vai conectar com empresas de marketing e a plataforma vai, na verdade, atender tudo que a loja online precisar relacionada à tecnologia. Isso é mais ou menos o que a plataforma de e-commerce faz. É já, é assim, tipo, eu
0: tipo
1: tenho um checklist check assim, de funcionalidades que, que são, são indispensáveis para a plataforma, plataforma que a gente tem que, que ver se ela é sem vai comprar um. Comprar um. É... Existem inúmeras plataformas de e-commerce, mas poucas delas foram desenvolvidas por um varejista, como o nosso caso, que a gente realmente é, sentiu na pele as dores dos varejistas. E uma das coisas que a gente considera mais importante é a questão de gestão de estoque, porque não tem coisa mais ruim que... Você vender um produto e depois chegar lá no armazém e descobrir que você não tem mais. Ou vender o, o produto para duas ou três pessoas e aí você tem que escolher qual santo que você vai destapar. Então, gestão de estoque é algo que a gente acha especi é, é, especial. É muito importante também que a plataforma tenha uma boa conexão com as empresas de marketing. Né? Hoje, ter uma loja online é quase como ter uma um shopping no deserto. Mas se você não tiver uma boa conexão para poder... Trazer os visitantes para sua loja, dificilmente você vai ter resultado. E, o, e o, o terceiro checklist que eu acho que a gente tem que aproximar é a parte de transporte, né? Que a plataforma de e-commerce precisa realmente ter uma boa conexão com transportadoras, precisa ter isso bem alinhado, né? E, e esse cálculo de, de frete, de prazos, precisa ser realmente bem rápido. Então. Esses são alguns dos pontos que, a, que tem que estar tá no checklist. É, isso é um bom ponto
0: para você escolher uma boa plataforma hoje, né? Então, tipo, você é oferecendo tudo o que, que
1: precisa hoje, né? Então, se você engloba tudo isso mesmo, você é uma plataforma então, completa, né? É super comum no mercado as plataformas atenderem só uma parte do processo. No caso do Magazord, um dos nossos principais diferenciais é que a gente realmente acaba atendendo a loja online é, de ponta a ponta desde a hora que eu capturo o pedido até o momento em que o, o cliente recebe o produto e, e depois é, responde ao e-mail de avaliação da compra. A gente atende toda a jornada do, do cliente de ponta a ponta.
0: é um processo completo. Né?
1: Completo, exatamente. É, e relação plataforma e taxa de conversão? É, quando a gente fala de taxa de conversão, para quem está ouvindo, quem está assistindo, é a quantidade de visitantes que entram no site e efetivamente compram o produto. É, não, não, fiquem, é, não, não estranhem que é, mais de 95% das pessoas que visitam o site através da plataforma não compram. Então, é uma, uma, grande, uma grande percentual não compra. Então, a taxa de conversão é quem efetivamente compra. E aí, o, no Magazord, a gente dedicou uma atenção bem especial nessa questão de taxa de conversão, em que a gente tem um site, um, um design que vai ser mostrado para o cliente para o computador, e esse design se adapta ao tamanho da tela do computador, e a gente tem outro design que aí é específico para o mobile, com banners específicos para o mobile, e isso ajuda muito para melhorar a taxa de conversão. E nos, em todos os clientes que a gente tem hoje, mais de 50% das vendas já são feitas no celular. Então ter uma boa experiência no celular certamente vai aumentar muito a taxa de conversão.
0: É, então, aproveitando o gancho até, inclusive, eu acredito que se na maioria, boa parte dos nossos clientes, que a gente tem parceria com a Magazord ali, é, a maioria das compras são efetuadas no mobile, né? Então a experiência mobile hoje já veio, já é a, a gente tem que ter um mindset mobile first. Pensar nessa experiência não vai. E é impo importante que a plataforma esteja no mesmo caminho, esteja alinhado com esse mindset do novo consumidor, comprando diretamente pelo celular, né? E quanto mais fácil for para ele comprar, maior tende a ser a taxa de conversão, né? É, então, tipo, quando a gente faz a campanha, tipo, redes sociais, cara, o pessoal tá no celular, então você vai abrir o, o e-commerce no celular, então, Não gente...
1: adianta nem fazer campanha para o PC nas isso, redes isso, sociais né? mesmo. É é que é ainda mais
0: se que... moda aqui, a gente tem a Análise, sabe? Mais 95% do, na, do pessoal que acessa é pelo celular. Então, é um número muito grande, certo? Então, é, qual o, tipo, o momento ideal para a gente contratar um, assim, a plataforma de e-commerce? Ah, hoje, contratar uma o
1: meu momento ideal, já tem um e-commerce, mas, pô, sou pequeno ou pode ser pequeno também? Como é que é, assim? Eu acho que o, o momento ideal para contratar a plataforma de e-commerce será ontem. Então, quem ainda não não contratou, quem ainda não acordou para esse mercado, eu preciso dar uma notícia ruim, você está um pouco atrasado. O é, Magazine uma consegue atender lojas pequenininhas, que estão começando agora, até operações grandes que, que, que é, processam aí mais de 20 mil pedidos. A gente já consegue atender todos eles. Mas os nossos melhores resultados hoje que a gente tem tido é, estão nos grupos de indústrias, que estão começando a vender diretamente para o consumidor e cortar alguns atravessadores da cadeia. E a gente também está com um resultado muito legal com lojas físicas, que entendem bastante do produto, têm é, conhecimento de dos melhores fornecedores, conseguem um bom preço, e aí quando eles vão para a internet, eles têm feito um resultado realmente muito legal. Então, é, os, o, o momento, acho que é quando... Quando você tá inquieto, quando você não tá contente com os resultados que você tem, esse é o melhor momento para investir no online, investir na internet. É, e aí,
0: contextualizando, se a gente parar para pensar, a gente tem aquele lojista que só vende no marketplace, né? Só que eu acho que também tem um próximo passo desse lojista, né? Porque se a gente pensar no marketplace, o marketplace é terra alugada. Não é dele, não é a plataforma dele, não é o site dele para vender, né? Então, ele aderindo ou uma contratando uma plataforma, ele vai ter o site dele para fazer as vendas deles. A. Ah, o marketplace ajuda, é, entra como... O site e o marketplace trabalham como um complementando o outro, né? Um não anula o outro. Isso é importante o espectador
1: também ter noção disso, né? É, legal. É, é, para muitos que já vendem em marketplaces, eu queria dar uma boa notícia para vocês. Existe vida além do marketplace. Se você só está vendendo no Mercado Livre, ou só está vendendo no Shopee, é, é sinal que o seu produto tem aderência no mercado e basta a gente organizar ele num site com... Um ambiente bem, bem bonito, com uma boa experiência mobile, certamente a gente vai conseguir replicar essas vendas que estamos no marketplace também no site do cliente. E isso, esse é um dos nossos é, principais trunfos do último ano: é, fazer os clientes dependerem menos dos marketplaces. E usar eles realmente, como você falou, Marcos, como um complemento.
0: Sim.
1: É, já já pelo seguinte assim, essas integrações,
0: então assim, são, são bem importantes para uma plataforma como marketplace, transpiradoras, é isso tem uma, uma, é,
1: é indispensável hoje mesmo, mesmo. querendo não? não. É, no caso dos marketplaces, é, os marketplaces são muito exigentes. Se você não cumpriu os níveis que você tem acordado em contrato, vem multa, vem estorno, realmente você vai ter problemas. Então, onde a gente consegue mais ajudar com a integração, Está relacionado às conexões de estoque, para manter o estoque no marketplace sempre é, atualizado, para não gerar risco de, é, de, de venda sem estoque. A gente também atualiza a, o, a chave da nota fiscal quando for faturado, faz as movimentações também para quando está entregue, para poder gerenciar e poder ter acesso ao financeiro. Então, nos marketplaces as integrações são super valiosas. Nas empresas de marketing, Google, Facebook, a integração madura que a gente tem consegue fazer atualizações de preço e principalmente de estoque, se um determinado produto não tem mais, a gente já consegue avisar o marketplace que, ó, ou melhor, avisar a empresa de marketing que não tem mais aquele produto e desabilitar aquele anúncio. E a outra integração super valiosa que a gente tem está relacionada às empresas de transporte de poder comunicar o cliente assim que o pedido é despachado, ele receber o link de rastreio, poder acompanhar a entrega, e inclusive receber notificações por e-mail, por WhatsApp, por SMS do andamento do pedido. É, eu brinco com é, alguns funcionários que o cliente não compra o produto, ele compra o código de rastreio para poder acompanhar quando vai chegar a encomenda. Então essas integrações com as transportadoras são realmente muito valiosas.
0: É, e aproveitando esse gancho da parte de marketing de Google Ads e Facebook Ads, eu tive, tive contato com diversas plataformas já no mercado, Magazord, Nuvem Shop, Loja Integrada, e algumas plataformas eu sinto que tem um pouco um modelo arcaico, arcaico de fazer integração com, fazendo com os tags de conversões. Tive a situação de um, de um cliente que não, não usa Magazord, uma outra plataforma, que a gente não está conseguindo mensurar o resultado dele, Através da plataforma dele O time técnico, eu até conversei com o time técnico No suporte deles, eles falaram para de executar determinadas ações Mas mesmo após fazer isso continua não funcionando E até uma questão de usabilidade da plataforma Porque se eu, se eu entendo de Google Ads Que trabalham com marketing no dia a dia Estou tendo dificuldade para fazer a configuração Correta Imagina o lojista que está começando que Talvez quer fazer uma campanha de Google Ads por conta isso é muito importante o lojista pensar também Da facilidade das integrações Das conexões como simples é e quando tiver um problema, assim, vai ter uma equipe de suporte por trás para resolver, né? Que isso é fundamental, porque ninguém quer esperar mandar um e-mail e ficar dois, três dias aguardando o e-mail de retorno. Cara, a gente está em 2021, esse tipo de suporte não funciona, o, o lojista quer é um negócio rápido, né? E eu acredito que o Magazine está bem alinhado
1: com essa situação, com o time de suporte deles. Nesse caso de resultados, a gente tem um time de suporte que ajuda quando acontece algum problema, mas, é, no último ano, a gente construiu uma equipe bem parruda de, de equipe de sucesso do cliente, de relacionamento, que tem feito visitas com bastante frequência ao, ao cliente, é, reuniões semanais, discussões diárias com alguns deles, de como que a gente pode ajudar ele a ter mais resultado, aí ir, ir mais longe, porque é, uma loja que consegue ter um bom resultado, e conta com o amigo, o amigo chama a gente para conversar também, e isso acaba virando um ciclo vicioso que traz sucesso para todo mundo.
0: Exatamente, exatamente. E faz um bom trabalho de indicação, né? termina essa experiência o um marketing de indicação tende a acontecer. Um outro assunto que eu acho que é muito legal, só para a gente recapitular, recapitular o que a gente já falou aqui, a gente já falou sobre o que é a plataforma, né? a gente falou brevemente um checklist para o que a gente deve analisar ao contratar uma plataforma, né? a gente falou um pouquinho sobre as integrações, sobre marketplace, é, e uma pergunta muito legal, uma pergunta, mais um tema, é a questão da logística no Brasil. A logística para o e-commerce hoje no Brasil, às seja um dos principais desafios para quem está botando uma, uma loja na internet, né? Eu queria saber qual é o teu ponto de vista, como seu da Magasod, da questão da logística.
1: É, na parte de logística, eu vejo que o Brasil, ele difere bastante de outros países né, em que o e-commerce está desenvolvido, porque ele é um país continental, né? E muito grande, muito di diferente, né, o nordeste muito diferente do sudeste, que é diferente do sul, e o norte, né? com toda a dificuldade, é, que muitas vezes as cargas têm que ir fluviais, a gente tem um desafio de ser um país muito grande. É, Para as lojas que estão aqui no sul, elas estão também um pouco deslocadas geograficamente, mas a gente tem conseguido fazer um trabalho muito legal de logística, é, dentro do Magazord a gente tem uma espécie de leilão de frete, em que a gente coloca é, 30 transportadoras para discutir a melhor tarifa, para o melhor CEP, que, tentar aproveitar o que cada transportadora tem de, de mais eficiência. E aí a gente tem conseguido tarifas muito competitivas de frete. É, para a gente caminhar mercadorias para a capital do Brasil, para Brasília, a gente tem conseguido mandar R$10,00 para o Rio, na faixa de R$ 8,00, R$ 9,00, em São Paulo a gente consegue entregar uma mercadoria até por R$ 7,00. Então, é, o, o desafio de preço, Marcos, a gente já conseguiu superar. Agora a gente tem percebido o um movimento no mercado para tentar diminuir o prazo. O prazo está sendo o grande desafio de 2021, né, fazer com que a mercadoria chegue no cliente mais rápido, mesmo nesse país continental. Se a gente falar dos Estados Unidos, que eu já tive a oportunidade de fazer compras lá, é uma ocasião eu comprei algo que eu estava em Seattle, que é lá no extremo do, de um canto dos Estados Unidos, e a mercadoria veio é, do estado da Flórida. A mercadoria atravessou o país e eu recebi no dia seguinte. Então, ah. os Estados Unidos já conseguiu superar essa barreira do, do, do prazo. Né? Então, eu acho que isso, esse caminho para esse ano está sendo bem evidente. A gente vê algumas movimentações com o Mercado Livre, com prazos curtos, tive movimentações de de logística própria na Via Varejo, é, na Americanas também, com prazos muito curtos. E esse é o grande desafio desse ano, é, conseguir equiparar um preço que já está muito bom a também é um prazo de entrega que também fique condizente. Né? Então, o prazo acho que é a bandeira que vai flamejar nesse ano de 2021.
0: É, inclusive, ó... Aproveitando esse contexto da dimensão continental do Brasil, esses tempos a gente estava conversando com um potencial cliente de Portugal. Aí papo vai, papo vem, a gente chegou no ponto de logística, daí ele falou não, Marcos, se a gente fizer venda aqui no site, a gente consegue entregar em qualquer canto do país um dia. Eu fiquei, pô, pô, um dia muito rápido, cara. Pô, Portugal que tá... é minúsculo, é isso, né? Aí, aí depois né? eu fiquei matando, eu fui ver qual é a população de Portugal, pô, tamanho tá de São Paulo, né? Então, beleza, né? Aí quando a gente pensa em Brasil, pô, 200 milhões de pessoas, muda o cenário totalmente, né, é um outro contexto, né, e a gente sabe que essa questão
1: do transporte dentro do
0: ônibus, faz muita diferença. Né? Um e e o,
1: o comprador, né, o consumidor, ele tá mudando. No, no passado, talvez cinco anos atrás, as compras online aconteciam só nas capitais, mas hoje não. A pessoa que mora lá no interior do Tocantins, ou né, no extremo é, norte do, do Amapá, a pessoa tá fazendo compra na internet igual quem compra, que mora na Paulista em São Paulo. Então, é, o, e mais ainda com a pandemia, empurrou toda, todo esse pessoal para pra, as lojas online. Então, eu vejo que o desafio de logística, ele é grande, mas ele vem acompanhado com um aumento exponencial da quantidade de compradores e isso certamente vai refletir numa melhoria de, de preço e prazo, de melhoria de eficiência. Tô bem, bem animado aqui que a gente tá, tá conseguindo bons ganhos aí. E além disso, no segmento de transporte, tá acontecendo também bastante operações em que uma transportadora compra outra, esse mercado tá bem aquecido justamente para tentar ganhar mais mercado.
0: É, e o consumidor, final, o consumidor final, ele é muito ansioso, né? Ele compra um negócio hoje e daqui a amanhã, né, cara? Então, tipo, eu tenho um cliente lá, que o frete era 7 dias e era muito barato, era uns 10 reais, eu acho. E o, era 4 dias com o CEDEX, e era 40 reais, o cara foi pro SEDEX porque queria ontem um produto assim, cara, porque ele
1: falou que tem problema de ansiedade. Então, tipo, aí o brasileiro é assim, cara, é normal também. E às vezes um presente a gente só lembra de comprar o um presente na semana, né? <risos> é, do mesmo. aniversário, né? Então. Isso mesmo. Isso cara, ajuda a piorar um pouco a situação. Né?
0: Exatamente. É. É, o já isso é outra coisa, agora o Pix, né? Então a gente sabe que a Magazine adotou o Pix agora, a gente tem clientes utilizando o Pix. É, qual a porcentagem dele que tá refletindo já no faturamento aí dos clientes do Magazine? O que que você acha como é que vai agora daqui para frente?
1: É, o Pix, eu tô achando ele realmente fenomenal, sabe? A, e como ele, eles criaram um modelo em que as pessoas conseguem fazer transferência entre pessoas físicas sem ter pagamento de taxa, isso fez com que muita gente começasse a experimentar o Pix, em que eu tenho uma experiência que a gente tem o um grupo lá que joga futebol, a gente faz o rateio de um churrasco, dá R$12 para cada um, cada um faz um Pix e em pouquinhos minutos tudo isso já foi resolvido. E essa questão de uso pessoal do Pix está refletindo diretamente no uso nas lojas online. De todas as transações que o MagaPay tem feito é, em transações à vista, o Pix já tem representado 10% e subindo. Tá? A expectativa nesse mês, é, pelo que a gente está vendo aí, já é de chegar a 12%. É, para o consumidor, o Pix tem uma vantagem de que ele tem a aprovação mais rápida, né? a aprovação do pedido dele acontece em até uns 30 minutos, então a mercadoria já sai para despachar. E para a loja online, se acaso aprova, também já tem o um produto garantido. Se há uma recusa, porque o comprador não conseguiu concluir, não fica a mercadoria reservada, então realmente é bom para todo mundo, não depende de horário, o que favorece o e-commerce também, o Pix, se eu precisar processar uma transação 11 da noite de domingo, vai aprovar naquele horário, então é, o Pix eu acho que é algo que veio para ficar, e, e pensando também, para a loja ele acaba tendo um custo mais baixo do que outras é. formas tradicionais de pagamento. A gente vê algumas lojas dando alguns incentivos para pagar no PIX e esses incentivos têm aumentado mais ainda a taxa de conversão. É, o PIX veio, veio para ficar.
0: É, ainda mais se o até pode falar assim, tipo, o transporte vai demorar, vai demorar menos ainda, né? Porque você aprova agora, amanhã você já embala, você já manda, né? Com boleto não, você paga hoje, tem que esperar aprovar, daí para depois o cliente receber, meu, isso vai ajudar muito, assim, né, cara? É, diminuiu o, o ciclo da conta, se tornou meio que instantâneo, né? É. não mas para quem quer receber rápido, Pô, paguei aqui já está aprovado, já estão processando, eu só, agora é só esperar. Não, boleto, não. Tem que pagar o boleto aí tu sabe que tem que esperar até, tantas horas até compensar o boleto e tal. Aí a operação seguiu. Pix não,
1: o Pix veio para facilitar e agilizar todo esse processo, né? E Bom, esse, essa parte do Pix, eu, 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 a gente está fazendo treinamento com novos consultores, <risos> E eles foram procurar lojas online para ver como é que estava a condição de pagamento deles. E mais de 50% das lojas que eles começaram a prospectar ainda não tem é, o Pix. E olha o potencial de de ganho de conversão, de melhoria no processo que as lojas estão perdendo.
0: Sabe? A gente vê os grandes, os grandes marketplaces né já estão pesados investindo também nessa forma de pagamento disponibilizando é para os usuários. Né? Muito legal. Bom, tá Papo muito legal, várias perguntas que a gente trouxe de clientes que perguntavam, algumas que a gente achou na internet de curiosidades. O ponto principal hoje era a gente falar, desmistificar o que, que é a plataforma de e-commerce para quem está começando, para quem já é experiente e para quem já vende muito. Para a gente entender de uma vez por todas o que, que é uma plataforma de e-commerce, o que, que precisa ter na plataforma de e-commerce para que tu tenha performance na tua loja. Né? Por isso a gente optou por trazer o Jairo, CEO da Magazine, tem autoridade para estar tá falando sobre o tema, né? Muito legal. E já, é para pra gente fechar. Três conselhos que tu daria para quem está pensando em abrir uma
1: loja virtual hoje. É... O primeiro conselho é... Existem 200 milhões de pessoas no Brasil. Essas pessoas são muito diferentes. Escolha só um grupo que você vai atender. E se for possível, dentro daquele grupo, escolha só uma tribo. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que está com um resultado muito legal em que ele atende roupa feminina para mulheres evangélicas que curtem fazer academia moda moda feminina evangélica e sim, sim. fitness então eu estou atendendo um pequeno grupo né? então escolha um grupo essa tem escolha um, um nicho de produto e dentro desse nicho algumas pessoas para atender Como o Brasil é muito grande certamente esse grupo vai ser também muito grande você vai conseguir vender com margem melhor, não vai precisar fritar tanto o seu preço e certamente vai ter resultado. É, o segundo, é, entenda muito do produto que você está vendendo. É, se você trabalha, se toda a sua experiência profissional foi com produtos eletrônicos, não se aventure em moda. Vá para produtos eletrônicos que é o segmento que você conhece. As vendas online, elas não são nada diferente das, das vendas físicas quando se fala de, de atendimento, de conhecer do produto. Então, venda um produto que você é, realmente conhece. E o terceiro, é, escolher um nicho que você conhece, que, ou que você gosta, mas realmente se dedique. Muitas pessoas abrem uma loja online e acham que as coisas vão cair do céu, realmente é a necessidade de acompanhamento, a necessidade de divulgar, de cuidar, de atender o cliente, de se relacionar com ele, de sentir que ele é importante. Acho que isso é é, é, é o melhor dos mundos. E uma uma, uma quarta de, de bônus, Marcos, esteja cercado de boas pessoas. Sabe? Este, né? Se você... Tem muita muita gente boa no mercado, eu acho que está que querendo também trabalhar com com tecnologia, com comércio eletrônico, então se cerca de boas pessoas, que certamente seu resultado também será bom. Muito bom, muito obrigado.
0: Nossa, nossa, nossa. É, ficamos por aqui, até o próximo episódio, o próximo episódio vai ser bem legal, a gente vai trazer um lojista, que é cliente, cliente de para contar um pouquinho da história dele. Uh, ele vai contar do começo da história até o
1: sucesso dele, do, do e-commerce dele, da loja virtual dele, é muito bacana. E, e olha só, Marcos, é isso aí mesmo, Ó, ele tá no nicho, ele se dedica, ele leva muito a sério o projeto dele e ele tá cercado de boas pessoas, por isso que ele tá tendo sucesso. Sim. Galera, Sim. muito obrigado aí, foi um prazer, Vender muito feliz de nossa. estar aqui com vocês, tá? Olha olha obrigado. Adios.